0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Pickerts y en el episodio de hoy vamos a hablar de las tres partes del cerebro, así que empecemos. Durante los años 90 se llevaron a cabo muchísimos descubrimientos e investigaciones sobre las partes del cerebro y se descubrieron muchas cosas, por eso los años 90 se los conocen como la década del cerebro un salto cuantitativo en el conocimiento científico que cambió algunos paradigmas que hasta ese momento eran válidos e indiscutibles y en ese momento existía un solo cerebro y no había evolucionado y había sido siempre el mismo pero después, en esos años, en la época dorada de las investigaciones del cerebro se descubrió y se planteó esta teoría uno de los descubrimientos más importantes de esta época dorada del cerebro fue la teoría de los tres cerebros quiere decir que podemos dividir el cerebro en tres zonas, esto Basado en el criterio de la evolución La teoría indica que cuando una nueva zona crece Esta se añade a la anterior Por lo tanto se forma una enzima de la antigua Las partes más primitivas del hombre Siguen operando hace miles de años Pero con algunas actualizaciones Podemos hacer una analogía como los celulares Cada vez que compramos, cada cierto tiempo Sale una actualización Bueno, podemos llevar eso hacia el cerebro junto a las nuevas partes estas antiguas siguen operando en nuestro cerebro sin perder el protagonismo, no es que las nuevas partes que han surgido a través de la evolución inutilizaron a esta primera parte del cerebro, sino siguen operando todas juntas. Vale la pena destacar que las áreas antiguas de la mente son muy similares a la de nuestros primos entre comillas, los orangutanes, los chimpanceses o los gorilas, así como también a otras especies que compartimos una parte muy similar. Sin embargo, los seres humanos tenemos algo, otra parte del cerebro que no tienen ni los animales ni ninguna otra especie Que es una zona del cerebro que llamamos el neocórtex, que es lo que nos diferencia de todos Bueno, empecemos con el cerebro más viejo, la parte más primitiva Conocida entre los científicos como el cerebro reptil o el cerebro reptiliano Este se encarga de los instintos más básicos los relacionados a la supervivencia, como por ejemplo la búsqueda de la comida, el deseo sexual, las peleas y el mecanismo de huir o pelear ante el peligro. Este cerebro no piensa, no siente emociones, simplemente reacciona ante las situaciones externas. También se encarga de las funciones fisiológicas involuntarias, entre ellas el control hormonal, la temperatura corporal, el hambre, la sed, la respiración. Cada vez que sentimos una amenaza en nuestro día a día, es este cerebro el que reacciona ante la situación, ante un insulto, ante una amenaza. Por ejemplo, si estás caminando y viene un perro a morderte, vos decidís si vas a huir o pelear. Pero no lo pensás ni sentís una emoción, es este cerebro que reacciona al instante y fue clave para la supervivencia y es el más viejo. Gran parte de nuestro comportamiento emana de esta zona del cerebro, es lógico, porque se ha mantenido más de 200 millones de años. El cerebro reptiliano contempla la necesidad de encontrar una pareja, de tener una casa, elegir a los líderes, comer y sobrevivir, porque eso necesitábamos al principio para poder mantener la especie y llegar a lo que somos ahora es como que los cerebros fueron por fases de evolución hasta llegar a ser lo que somos ahora que estaríamos en la tercera fase el segundo cerebro o la parte media que también se le llama sistema límbico, cerebro medio o cerebro emocional está debajo de la corteza cerebral y está compuesta por la amígdala cerebral, el hipocampo y el tálamo los sentimientos de todos los mamíferos están en esta zona, sobre todo la agresión y el amor. En el caso de los seres humanos, es el centro de afectividad, porque aquí se procesan todas y cada una de las emociones y sentimientos que tenemos, desde la depresión a la alegría, pasando por la angustia y el placer. Absolutamente cuando sentimos emociones, el sentir implica parte de este cerebro medio o cerebro emocional y por eso mucho hoy en día dicen que no se enseña a usar o no se enseña a ser inteligentemente emocional esa inteligencia emocional y esto conlleva un trabajo de esta parte del cerebro muy fuerte hay que destacar la admítgala porque es fundamental ya que tiene la capacidad de por ejemplo reconocer el rostro de otra persona y saber si alguien es feliz o triste biológicamente muchos estudios han comprobado que esta parte del cerebro está mucho más de desarrolladas en las mujeres y muchos le dicen como el sexto sentido pero cuando ves a una persona triste y la reconoces por la, el lenguaje corporal o te das cuenta es por esta parte del cerebro también las investigaciones han mostrado que la midgala altera el comportamiento social y es el centro de recompensas. Obviamente si quieres saber un poco más de las recompensas tengo un podcast que hablamos de esto, pero no tocamos el tema biológico de la midgala. Pero cuando vemos a una persona que seguramente todos conozcamos, que en base al entorno social que esté actúa de una manera u otra, es gracias a esto, igualmente todos lo hacemos, no nos comportamos igual en el trabajo que con un, nuestro mejor amigo o con nuestra familia. Es gracias a Alan Por último, vamos a hablar del tercer cerebro, la parte más nueva de este. Este, esta parte, este cerebro, está ubicado por encima del bulbo raquídeo Y es la famosa parte que llamamos al principio el neocórtex, lo que nos diferencia de todas las especies animales. Esta parte permite tener conciencia y controla las emociones, las controla. Al mismo tiempo está implicada la capacidad cognitiva, como poder memorizar, concentrarnos, hacer autorreflexión, que fue lo que hice ayer, una introspección y pensar en voz alta, que si no lo escuchaste te lo recomiendo porque es muy personal también. Y también nos ayuda con los, eh, las resoluciones de los problemas de nuestro día a día. Gracias al neocórtex podemos pensar de manera abstracta y en el futuro, comprender las relaciones, desarrollar una vida emocional más compleja y saber que existe un yo y que existe un otro. Yo personalmente me quedo con la parte y me fascina pensar de manera abstracta, que para mí es como la filosofía en sí, y en el futuro. Los animales no sé si puedan pensar en el pasado, pero sé que no pueden pensar en el futuro y eso... Es un poder tremendo que vamos a hablar más adelante, pero ellos viven en un constante presente, en un constante ahora, y es muy importante saber vivir ahí y no apegarse al pasado y al futuro también. Pero eso tiene que ver más con la inteligencia emocional y aprender muchas cosas, que ya vamos a ir tocando de a poquito estos temas en los siguientes podcast. La corteza cerebral o el neocórtex en las personas ha envuelto a las otras dos partes del cerebro Por ello es que no siempre podemos sacar a relucir nuestras habilidades más instintivas o sentimentales Y es que este cerebro a veces pensante no nos lo permite Porque muchos cerebros, <risa> el medio y muchas veces el primitivo Actúan de forma inconsciente y no nos dejan sacar a luz esa información pero en el neocórtex nos deja planificar, organizar, prever, imaginar, ser creativos y analizar situaciones gracias a esta evolución que tuvimos y esto es lo que nos distingue de todos los animales. Gracias al neocórtex. Pudimos construir todo lo que hemos construido hasta ahora. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido algo y que sepas esta nueva teoría. Estoy seguro de que aprendiste algo y te sorprendió algo. Así que nada, espero que te haya gustado también. Si te gustó, compartilo y si no querés, no pasa nada. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao!